0: Vos amis trouvent que vous vous prenez trop la tête avec des questions existentielles Ils exagèrent. Tout le monde s'interroge sur le sens de ses actes, de son job et plus largement de sa vie. Moi, par exemple, je me demande souvent, qu'est-ce que ça veut dire accroître ses possibilités Est-ce que c'est se dépasser, sortir du cadre imposé, prendre des risques, contourner le système, casser les codes Bon, je vous cache pas que c'est souvent difficile de trouver des réponses. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un sait comment élargir son horizon, accroître son champ des possibles Eh bien oui, quelqu'un sait. Arkea, la banque coopérative et collaborative qui sponsorise cette saison 2 et surtout qui aide les jeunes à construire leur avenir et le monde de demain. En bref, Arkea propose des services bancaires pour avoir un impact positif sur la société. C'est simple et ça aussi ça compte. Social Calling, Karine, épisode 20. Pour elle, s'engager, c'est enseigner, c'est persévérer pour être en accord avec ses valeurs. Vous allez écouter une histoire de cadre scolaire, de désillusion et de rebond. Une histoire de social calling.
1: Mais en fait, à ce moment-là, je pas le choix. Il fallait que j'aille au bout. Et aujourd'hui, je suis contente parce que ça fait trois ans et je commence à voir le bout du tunnel. Je sais mieux gérer une classe, je prends du plaisir aussi avec les enfants. J'ai revu aussi euh, mes objectifs, hein, qui ne sont plus euh,
0: voilà, ceux qu'ils étaient au départ, mais ils sont autres, tout aussi intéressants. Une fois n'est pas coutume, chers auditrices, j'ai convié au micro de Social Calling une femme que je connais bien, même très bien. Karine est mon amie d'enfance. À peu de choses près, on a suivi la même trajectoire jusqu'à 30 ans. Lycée Jeanne d'Albrey à Saint-Germain-en-Laye, Sciences Po, année de césure en Angleterre, boulot, métro, dodo... Ce qui est drôle, et je m'en suis rendu compte en réalisant ce podcast, c'est qu'il y a cinq ans, à peu près en même temps, on a eu un incident de parcours. On a décidé chacune de notre côté de tout plaquer, pour retrouver du sens. Karine, elle, a passé le concours pour devenir enseignante. Elle s'est engagée dans l'éducation nationale, la main sur le cœur, des étoiles dans les yeux. Et puis, la réalité du terrain, avec son lot de désillusions, l'a rattrapée. Et si aujourd'hui, elle tient bon la barre de son rôle de maîtresse en petite section de maternelle, dans une école située en zone sensible Parfois, Karine a envie de tout arrêter. Comment a-t-elle surmonté le désenchantement face à son engagement Et surtout, pourquoi continue-t-elle Le témoignage que vous allez entendre est remarquable, parce qu'il en dit long sur la façon dont notre société considère celles et ceux qui s'engagent à éduquer nos enfants à devenir des citoyens du monde.
1: Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui imaginent que la petite section, c'est une garderie euh, améliorée ou pas d'ailleurs. Alors qu'en en fait, il y a beaucoup d'objectifs et euh, que ces enfants, bah, on essaye euh, de les transformer en élèves et qu'ils rentrent dans le moule de
0: l'école. Et alors, quand tu as décidé de devenir euh, enseignante, est-ce que tu t'attendais à cette réalité Je pensais euh, davantage euh,
1: avoir un, voilà, un rôle de transmission, de connaissances, de savoir de savoir-être aussi, hein, mais de savoir-être plus citoyen, écologique, voilà, j'étais là-dedans. Et en fait, euh, je me suis retrouvée confrontée, et je me retrouve confrontée au quotidien à d'autres problématiques qui sont liées aussi euh, au quartier dans, dans lequel j'exerce euh, voilà, cette fonction, parce que euh, je pense que dans d'autres quartiers, c'est aussi différent. Mais en tout cas, dans cette école... Il y a des, des lacunes éducationnelles de la part des parents, euh, voilà, sans porter de jugement de valeur ou quoi, mais qui font que les enfants, quand ils arrivent à l'école, il y a un énorme travail à faire en amont pour justement atteindre ce stade où on va pouvoir commencer à transmettre des choses. C'est quoi les situations, par exemple, auxquelles tu es confrontée dans ton quotidien des problèmes de... Bon, énorme de frustration mais j'ai envie de dire, il y a beaucoup d'enfants hein, qui ont ce problème-là. Mais euh, là, euh, c'est vrai que la frustration est très, très mal gérée par beaucoup d'enfants. Donc, euh, tu ne peux pas leur dire non ou imposer une limite ou imposer un cadre. Ce sont des enfants qui vont hurler, se, se, se rouler par terre, qui peuvent te taper. On a des enfants qui nous tapent régulièrement, qui nous crachent dessus, qui nous mordent, qui arrachent les oreilles, qui font pipi par terre parce que parce qu'ils sont pas contents. Et moi, j'avais pas conscience de ça, que en fait la gestion du groupe était fondamentale et primordiale et, euh, et qu'il fallait passer par là pour ensuite euh, simplement transmettre. Je pensais pas que c'était un métier facile, mais je m'attendais pas à quelque chose d'aussi difficile en termes d'énergie dépensée pendant la journée, auprès de ses enfants, où tu dois toujours bon, voilà, avoir une patience exemplaire et tu n'as pas une seule seconde à toi, Enfin, 21 petits-enfants qui sont sans arrêt en train de te solliciter et en train de faire des bêtises, c'est-à-dire que ton œil il doit être partout en même temps. Tu ne peux jamais être dos à un groupe, c'est-à-dire qu'il faut toujours que tu sois dans des endroits stratégiques de la classe où tu les vois tous. Donc, euh, en termes d'énergie, c'est énorme. Alors que bon bah, c'est vrai qu'avant, je me disais « Oh, bah maîtresse, ça peut être cool. <rire> »
0: Pourquoi t'as voulu devenir enseignante
1: Alors, c'est un cheminement euh, par idée et par hasard aussi. Parce que j'ai fait des études autres qui n'ont rien à voir. J'ai fait Sciences Po euh, à l'époque. Ce n'était pas un choix de ma part. C'était pour faire plaisir à mon entourage. Et effectivement, je ne savais pas trop quoi faire et je me suis dit « bon, ça ne peut qu'ouvrir des portes voilà, ». donc euh, du coup, j'ai choisi cette fameuse spécialité administration territoriale. Je ne me suis pas amusée et euh, ça ne m'a pas plu. Mais j'ai quand même continué là-dedans et après, j'ai travaillé dans l'administration territoriale pour faire plaisir aussi, parce qu'il fallait avoir un métier qui euh, a un nom, euh, qui rapporte un peu. Euh, même si bon, à l'époque, ce <rire> n'était pas grand-chose non plus dans l'administration territoriale. Et puis, j'ai fait un voyage au Sénégal en tant que touriste. Et là, j'ai eu un, voilà, j'ai eu un déclic en posant mes pieds vraiment sur le sol sénégalais. Enfin, un vrai déclic où je me suis dit, oh là, mais c'est, en fait, je veux vivre ici, je veux, je veux être là, je, j'ai, j'en, voilà, j'ai, j'ai quelque chose à faire ici.
0: Ah oui, je me souviens, tu t'es engagée dans une association de protection de l'environnement. Vous faisiez quoi exactement Alors,
1: on travaillait avec les femmes pour les former à de nouvelles activités génératrices de revenus qui protégeaient leur environnement. Et on travaillait aussi avec les écoles pour sensibiliser les enseignants et les enfants à la protection de leur environnement également. Et c'est parfois un petit peu difficile d'avoir des fonds dans les petites associations locales. Ce n'était pas une grande ONG internationale. Et on s'est donc retrouvé dans une situation financière un peu compliquée, en tout cas pour moi, surtout en France où le, voilà, le coût de la vie est plus cher. Et puis, j'ai une petite fille et là, je me suis donc posé la question euh, de qu'est-ce que je vais faire Et alors, qu'est-ce que tu as fait Et là, je me suis dit, euh, je vais continuer en fait ma mission, c'est-à-dire euh, continuer en fait à faire de l'éducation à l'environnement. Et quelle est la meilleure place pour faire de l'éducation à l'environnement ben, Ce sont les écoles. Là, au moins, tu as les enfants toute la journée, toute l'année. C'est le meilleur moyen finalement de former euh, la nouvelle génération aux valeurs euh, que je soutiens. Et là, euh, j'ai été euh, voir euh, l'éducation privée, car dans l'éducation privée, on peut être enseignant sans formation. J'ai été allée voir avec mon CV un vendredi. La femme du recrutement a adoré mon CV hein, avec les histoires de reboisement. Elle m'a dit « Ah, vous pouvez commencer lundi ». Alors là, moi, je me retrouve quand même bien embêtée. Je me dis « Mais je... (rire) » Je, je, je n'ai jamais tenu une classe ma fille était petite donc je ne savais même pas ce qu'était un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans Enfin, je, j'en avais pas conscience je... et puis je n'avais pas connaissance des programmes rien du tout enfin, c'est à dire que je partais de zéro parce que j'avais fait autre chose certes de l'éducation à l'environnement mais c'était euh, des animations, de sensibilisation ça n'a rien à voir avec gérer une classe avec tout le programme aussi euh, voilà, que ça comporte et bien donc, je me suis retrouvée en classe dès le mardi parce que j'avais essayé de négocier deux semaines d'observation formation qui, en fait, ont été réduites à une seule journée. Et donc, j'ai commencé quelques jours après parce qu'un pléthore de directrices m'ont appelée en pleurant parce que j'étais apparue sur des listes de remplaçantes. Il faut savoir qu'il y a un manque quand même de, de, de personnel dans l'éducation, qu'elle soit publique ou privée. Et donc là, effectivement, euh, beaucoup de directeurs, directrices m'ont appelé de « on a besoin de vous tout de suite, demain, euh, il nous manque une, deux personnes, euh, des, donc des classes sans, sans enseignants ». Donc j'ai essayé de dire que je n'avais aucune formation, que je ne savais pas, que euh, non, 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 il fallait que je sois là, c'était toujours mieux que de laisser les enfants sans personne. Donc effectivement, je me suis retrouvée euh, en classe, <rire> trois jours après, avec une classe de moyenne section, donc ce sont des enfants entre euh, 4 et 5 Et là, ça a été très, 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 très difficile parce que que ce dont je parlais au début, hein, euh, la gestion de classe, ben, c'est pas inné et euh, et j'ai eu beaucoup de mal. Euh, Je rentrais tous les soirs en pleurant, mais vraiment en pleurant, réellement en pleurant. Je ne tenais pas cette classe, je ne savais pas quoi faire, les enfants ne me respectaient pas, c'était un cauchemar. Et en même temps, je me suis dit... euh, bah que je, je pouvais y arriver enfin comme les autres enfin, je voyais quand même que dans les autres classes, ça pouvait être plus sympathique, qu'on pouvait mener des projets intéressants avec les élèves. Et je me suis dit bon bah non non, faut que je me forme, faut que je passe le concours, Je vais apprendre tout ça et je vais y arriver.
0: as passé les concours, tu as réussi les concours. Maintenant, ça fait trois ans que tu es enseignante. C'est quoi ton rythme de travail Eh ben, il est chargé. Il
1: <rire> ben, y a les journées en classe. Voilà, donc je crois que c'est 24 heures. Donc, c'est effectivement pas grand-chose hein, comparé à d'autres emplois du temps. Sauf qu'en dehors de ça, on a énormément de travail de préparation. Énormément donc de préparation écrite que moi je fais à la maison, donc je le fais le soir quand ma fille est couchée, donc euh, je travaille euh, presque tous les soirs, hein, de 21h à 23h. Un week-end sur deux aussi quand elle n'est pas là. Le midi, bah, ma pause déjeuner, euh, bah, je la passe aussi à travailler, à ranger la classe, à préparer les ateliers de l'après-midi. Il y a les rendez-vous parents aussi, que je cale le matin, donc avant 8h20, ou que je cale le soir euh, après la sortie des classes. Pendant les vacances scolaires aussi, euh, on a deux semaines de vacances... Euh, chaque période, et il y en a une que je consacre quasi exclusivement voilà, à la préparation de la période qui va suivre. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas à autant de travail. Après, j'ai conscience aussi que je suis débutante et que du coup, ce travail va aussi s'amoindrir avec les années. Et que là, j'ai tout à construire, tout à m'approprier. Et du coup, ça demande un, un grand
0: investissement. Quand on écoute ton histoire, j'ai le sentiment que tu as vécu une forme de désillusion entre l'image que tu te figurais de ce que c'est qu'être enseignante et la réalité du terrain. Est-ce que c'est le cas Oui, c'est le
1: cas. Et pour autant, je ne changerai pas ce métier. Pour rien au monde, voilà, je, j'irai, j'irai ailleurs. Je l'aime, mais ce n'est pas du tout ce
0: à quoi je m'attendais, effectivement. Comment tu as surmonté cette désillusion
1: ah bah après, je crois que j'ai pas vraiment eu le choix non plus, hein, parce que euh, parce que ma vie personnelle a fait que il a fallu que je m'accroche, qu'il a fallu que j'aille au bout, que j'ai un emploi stable, fixe, qui me plaît, qui correspond à mes valeurs. Donc euh, c'est vrai que quand j'ai eu cette désillusion euh, finalement assez tôt, dès le début, hein, quand j'ai fait mon année de stage après le concours, euh, bon, je me suis rendu compte que c'était pas une mince affaire, mais en fait à ce moment-là j'avais pas le choix, j'avais vraiment pas le choix. Il fallait que j'aille au bout. Et aujourd'hui, je suis contente parce que ça fait trois ans et je commence à voir le bout du tunnel. Bah, maintenant, je, je sais mieux
0: gérer une classe. Je prends du plaisir aussi avec les enfants. Est-ce que tu dirais qu'entre le moment où tu as décidé d'enseigner et aujourd'hui, ton engagement, il a muté Ce pas les mêmes objectifs finaux.
1: C'était un objectif très écologique. On va protéger la planète. Je vais former cette nouvelle génération à cette protection. Donc effectivement l'objectif a changé, mais ça reste toujours de la formation de citoyens. Donc là, bah je, voilà, j'ai, j'ai réduit mes objectifs à, à la baisse en, entre guillemets parce que je me suis retrouvée justement confrontée à, à des enfants qui avaient besoin en fait d'une base avant
0: d'accéder à ça. Est-ce que pour toi le métier d'enseignant est reconnu à sa juste valeur aujourd'hui dans notre société Alors évidemment que non, <rire> et c'est bien là tout le
1: problème. Il euh, n'y a aucune reconnaissance. Il y en a peu, je trouve, par rapport à l'investissement euh, personnel que chaque enseignant met dans sa classe. Peu de reconnaissance de la part des parents qui, aujourd'hui, il euh, n'y a plus ce, ce respect du, de l'instituteur qu'avaient nos parents ou nos grands-parents. En plus, il y a deux pendants. Il y a les enfants voilà, de, de parents aisés, euh, dans des milieux euh, favorisés... Qui te prennent vraiment de haut euh, en te disant que... Euh, mais il y en a hein, vraiment euh, de, des histoires vécues qui te disent « Ah, mais moi, de toute façon, je gagne trois fois plus que vous, donc c'est pas vous qui allez dire à mon fils ce qu'il faut faire ou pas faire. » Voilà, donc tu te retrouves dans cette situation-là aussi où le parent dit aussi à l'enfant que la parole de l'enseignant ne vaut pas grand-chose. Hein. Dans les classes moins favorisées... Il y a... Alors, ce n'est pas forcément un manque de reconnaissance, mais en tout cas, c'est une défiance énorme voilà, où tu as peu de communication aussi avec ces familles-là. Donc, du coup, la, la relation ne se fait pas et, il y a... et c'est vrai que le... ces familles-là ont une méfiance vis-à-vis du corps enseignant. Donc, c'est compliqué aussi parce qu'il y a un discours à la maison qui n'est pas forcément euh, pro-école. Donc, du coup, l'enfant ne respecte pas forcément euh, le cadre scolaire. Manque de reconnaissance aussi euh, de l'institution, j'ai envie de dire, de part déjà nos salaires qui sont euh, tout petits, tout petits par rapport à notre charge de travail et puis euh, même comparé aux autres pays, enfin, voilà, l'éducation c'est clairement pas un budgétaire prioritaire en France et euh, effectivement il y a, y a beaucoup de grèves mais, euh, mais moi personnellement j'ai même pas les moyens de faire grève parce qu'une une journée de travail euh, bah, c'est euh, X dizaines d'euros en moins euh, à la fin du mois et et je ne peux pas. Je vis seule avec ma fille. Je n'ai pas ces moyens-là. Hein. Et pourtant, on vit petitement. Mais euh, ça, c'est un vrai problème. Est-ce que tu comprends les enseignants qui se suicident Oui, parce que vraiment, dans certaines classes, c'est horrible. Et tu as tout le monde contre toi. C'est-à-dire, tu as donc, des enfants qui ne vont pas bien, qui déjà t'insultent euh, quand ce sont dans des grandes classes. Ça peut, ça peut aller très loin. Enfin... Il y a des insultes quand même très violentes ou des comportements physiques violents aussi. Et puis, tu as les parents qui t'accusent parce que c'est de ta faute si l'enfant ne va pas bien. Puis, tu as l'institution aussi qui t'accuse parce qu'en fait, si ta classe ne va pas bien, si ses enfants ne vont pas bien, c'est de ta faute. Tu n'as pas la bonne méthode, tu n'as pas la bonne pédagogie, tu ne sais pas gérer ta classe. Et donc, en fait, tu te retrouves toute seule avec euh, tout le monde contre toi, à ne plus savoir gérer, à ne, à ne plus savoir comment faire et, euh, et à subir euh, voilà, des, des choses euh, que je souhaite à personne.
0: Pourquoi tu continues à faire ce métier
1: Parce que j'y crois, parce que l'école, c'est la base, la base de la société et que, euh, <rire> et que j'ai envie, j'ai envie de participer quand même à cette formation du citoyen et, euh, et tant pis si l'institution ne nous suit pas pour l'instant. Et tant pis si les parents ne nous suivent pas non plus. Moi, je sais pourquoi je suis là. J'essaie de transmettre ce que je peux à ces enfants-là, les aider comme je peux à ma manière. Et je suis très contente et je reste là et je n'ai pas l'intention
0: de changer pour l'instant. C'était le 20e épisode de Social Calling. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec Brigitte Gauthier, la cofondatrice de L214. Il sera question de vidéos virales, de véganisme et d'amour avec un grand A. Je compte sur vous pour continuer à partager et à parler de ce podcast sur les réseaux sociaux et si vous entendez une histoire de social calling, vous pouvez m'écrire à l'adresse callingsocial@gmail.com. Merci pour les commentaires, les encouragements et les petites étoiles chères auditrices. À dans 15 jours.